0: Dzień dobry, hello, dziś chcę Wam powiedzieć trochę o kulisach powstawania podcastu Ameryka Ja, skąd pomysł, jak to się zaczęło, jak to działa oraz powiedzieć trochę o zawodzie dziennikarza w Stanach, o specyfice tej pracy w Ameryce. Także dzisiaj to będzie trochę taki podcast od kulis. Zapraszam. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Niedawno w Apple Podcast, bo tam można dodawać recenzję, pojawiła się recenzja podcastu Ameryka i ja autorstwa Adama z Wrocławia. Adam napisał bardzo wiele miłych słów na temat mojego podcastu, za które jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Przyznał podcastowi pięć gwiazdek. No nie będę ukrywała, że, że bardzo miło mi było to wszystko czytać. I ta recenzja kończy się takim zdaniem. Pani Lidio, nie wiem czy pani to przeczyta, bardzo, naprawdę, bardzo dziękuję. Otóż, ja już to mówiłam, ale powiem jeszcze raz, ja czytam wszystkie recenzje i gdyby, gdyby była taka możliwość, to bym na te recenzje odpowiadała. Natomiast ta cała platforma jest tak skonstruowana, iż słuchacze mogą pisać recenzje, natomiast autorzy podcastów nie mają możliwości, żeby odpowiedzieć, żeby to skomentować. Ja mogę odnieść się jedynie do tego, co tam jest napisane w podcaście, no i właśnie w tej chwili to robię. Także na przykład, jeżeli ktoś napisze do mnie na Instagramie, bo podkreślam po cały czas, że tam jestem aktywna, no to wtedy jest możliwość odpowiedzi, natomiast w Apple Podcast nie ma, ale, ale te recenzje są dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki recenzjom w Apple Podcast inne osoby mogą dowiedzieć się na podstawie doświadczeń obecnych słuchaczy, czy warto podcastu Ameryka i ja zacząć słuchać. A jak dochodzą kolejni słuchacze, no to wiadomo, że podcast się rozwija. Zatem dziś chcę Wam powiedzieć o tym, skąd to się wszystko wzięło, jak to się zaczęło, dlaczego ja w ogóle zaczęłam nagrywać podcast. Sam podcast chodził mi po głowie już od bardzo dawna. Ja zaczęłam go nagrywać w połowie 2019 roku, ale myślałam o tym już wiele miesięcy wcześniej. Dlaczego nie zaczęłam wcześniej? Ano dlatego, że gdzieś tam przerażała mnie, może też zniechęcała, cała kwestia techniczna. Nie przerażało mnie nagranie podcastu, wyedytowanie go, czyli w takim żargonie radiowym, zmontowanie podcastu, sam pomysł, o czym mówić i tak dalej, to, to nie był dla mnie problem. Problem to była nowa platforma, tak? czyli no, żeby gdzieś ten podcast umieścić i żeby docierać z podcastem do słuchaczy. I pamiętam jak zaczynałam pisać bloga Ameryka i ja, no to musiałam się nauczyć tej całej strony technicznej i jak sobie pomyślałam, że mam się uczyć nowej platformy i tego wszystkiego, to o matko, to mnie zniechęcało. I to mnie blokowało przed rozpoczęciem nagrywania podcastu. No i któregoś dnia mój szef, Paweł Pawlik, który jest dyrektorem programowym Radio RMF Classic, bo mnie można usłyszeć w Radio RMF Classic, któregoś dnia się ze mną skontaktował i zapytał, czy nie chciałabym nagrywać podcastu, dlatego że no, Radio RMF Classic zamierzało wejść na ten rynek podcastowy i również przygotowywać podcasty. No i ja natychmiast powiedziałam, że tak, ja mogę w to wejść, że nie ma problemu. Aha, jeszcze jak Paweł do mnie zadzwonił i, i o tym mi powiedział, to użył takiego sformułowania, no przecież twój blog, miał na myśli mojego bloga Ameryka i ja, to jest gotowy materiał na podcast. No i ja powiedziałam tak, mówi, no to słuchaj, nagraj taki odcinek demo, zobaczymy co tam zrobisz. Ja mówię, no dobrze, nagram, no szybko mi poszło, nagrałam ten odcinek. No i umówiliśmy się, że zaczynamy. Więc dzięki temu miałam z głowy te wszystkie kwestie techniczne, dlatego że autorem podcastu jestem od A do Z. Ja, czyli wymyślam tematy, realizuję te tematy, odpowiadam też za kwestie techniczne, montaż i tak dalej, ale ja nie umieszczam sama podcastu na różnych platformach, tam gdzie on trafia potem, gdzie możecie go potem słuchać w aplikacjach. Ja już za tym nie stoję. Ja ten podcast wysyłam do Jowity. Jowita pracuje w Krakowie, w Radio RMF Classic i już Jowita się tym zajmuje. No i dzięki temu odpadła mi ta techniczna warstwa umieszczania podcastu. Nie musiałam się uczyć tej całej nowej dla mnie sfery. No i nagrałam to, to demo, umówiliśmy się wstępnie na zrobienie ośmiu odcinków. No i było tak, no zobaczymy co tam będzie dalej. No ja zrobiłam osiem odcinków, była tam mała pauza za dwa tygodnie. No i było zielone światło, że startujemy z tym projektem, robimy ten podcast, znaczy, że ja mam go robić, że tak, że on jest ok. No i zaczęłam nagrywać podcast, czyli pierwsze odcinki gdzieś, one się chyba na wakacje ukazały 2019 roku, ale już tak regularnie, no to od września 2019. Nie było to dla mnie jakieś tam trudne i skomplikowane, no bo... Mm, ja pracuję w radiu, ja mam 20-letnie doświadczenie przed mikrofonem. Radio to jest całe moje zawodowe życie, także nie obawiałam się mówienia do mikrofonu, bo to, bo to jest dla mnie codzienność. Gdzieś tam na początku bardziej się zastanawiałam na, nad formą, jak zresztą ktoś słucha od początku, to tak nie wiedziałam, czy mówić ty, czy wy. No, taka byłam troszeczkę z tym, zakręcona z tym, o, może tak powiem. No ale myślę, że coś tam sobie wypracowałam, jakąś formułę. Wiedziałam od początku, w jaki sposób ja nie chcę brzmieć w tym podcaście. Porozmawiałam również z różnymi osobami w Polsce na temat tego rynku podcastowego w Polsce, który jednak jest zupełnie innym rynkiem niż tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo podcasty w Stanach rozwijają się przecież od wielu lat i one są szalenie popularne. Podcast również w Polsce robi się coraz bardziej popularny, ale to jeszcze nie jest ta sama skala, która jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. I gdzieś tam słyszałam jakieś takie opinie, że no dobrze by był, jakby ten podcast był taki bardzo swobodny, trochę brudny. Ktoś właśnie użył takiego sformułowania brudny. I ja wiedziałam, że ja nie chcę, żeby mój podcast był brudny. W tym sensie, że chciałam, żeby był dobrze zmontowany, żeby był dobrej jakości technicznej. I chciałam też, nie chciałam wam fundować takiego niechlujstwa. To znaczy, no chciałam wykorzystać to, że ja mam doświadczenie radiowe i praca przed mikrofonem jest czymś, czego uczyłam się wiele lat i słuchajcie, mówienie do mikrofonu to jest rzecz, której może nauczyć się każdy, ale to wymaga czasu i żeby brzmieć odpowiednio, żeby odpowiednio intonować, korzystać z własnego głosu. To są lata praktyki. Kiedy ja siadałam przed mikrofonem po raz pierwszy w swojej radiowej karierze zawodowej, to ja również nie brzmiałam tak, jak brzmię obecnie i nie miałam takiej swobody, nie potrafiłam posługiwać się głosem w takim stopniu, w jakim potrafię posługiwać się moim głosem obecnie. I ja też mogę mówić niechlujnie, mogę nie zwracać uwagi na intonacje, mogę zjadać głoski. Ale nie robię tego przed mikrofonem, bo lata pracy nauczyły mnie, że w momencie, kiedy siadam przed mikrofonem, to zwracam uwagę na pewne rzeczy i jestem wyczulona na aspekty mówienia, na które nie są wyczulone osoby, które nie pracują przed mikrofonem. I w ubiegłym roku w styczniu, w 2020, jeszcze przed wybuchem pandemii, byłam w Polsce, w Krakowie. Była tam wielka impreza z okazji 25-lecia Radia RMF, Paweł i ja byliśmy na tej imprezie, oczywiście byli też ludzie z RMF Classic, RMF Max, to była mm, wielka feta, wielkie świętowanie, odbywała się tam duża impreza w jednym z lokali przy krakowskim rynku. No i przyznam, że tam to było dla mnie takie duże zaskoczenie, bo zaczęły do mnie podchodzić osoby, które były na tej imprezie, i które gdzieś tam mnie kojarzyły z mojej działalności podcastowej. I dla mnie to był taki, w Ameryce mówi się o tym, taki aha moment, że hm że to za zaczęły gdzieś tam dostrzegać nawet osoby, które są gdzieś w strukturze firmy. W firmie no to wiecie jak to jest, nie? każdy jest zajęty, każdy robi swoje, niekoniecznie ludzie słuchają tego co ty tam robisz, bo każdy robi swoje, a tu gdzieś, nie mówię, że to koniecznie dziennikarze byli, ale również osoby, które pracują w firmie, w, w całej korporacji na różnych stanowiskach, gdzieś tam mówiły mi o moim podcaście. I no było mi wtedy bardzo miłe, oczywiście to był zupełnie inny etap mojego podcastu niż jest w tej chwili, wtedy to podcastu Ameryka i Ja nie słucha nawet połowa osób, która słucha go dzisiaj, bo w marcu myślę, że podcast Ameryka i Ja przekroczy liczbę 100 tysięcy odsłuchań w ciągu miesiąca, w lutym to już były ponad 92 tysiące, także no wtedy to był inny etap, ale gdzieś tam m, czułam, że m, no jest szansa, żeby podcast mógł się rozwijać i się rozwija, z czego bardzo się cieszę. Powiedziałam Wam na początku, że opowiem Wam trochę o dziennikarstwie w Stanach i to, co dla mnie było odkryciem tutaj, to to, że tu jest bardzo dużo dziennikarzy po dziennikarstwie po studiach wyższych. Po dziennikarstwie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że większość dziennikarzy jest po dziennikarstwie, ale to jest jednak bardzo tutaj typowe i w Polsce moje doświadczenia są zupełnie zupełnie odwrotne. Jak ja zaczynałam moją przygodę z radiem, a to była końcówka lat 90., czyli jestem w zawodzie już 20 lat, nikt nie był po dziennikarstwie i tak naprawdę jak próbuję sobie przypomnieć, to nikt z moich znajomych dziennikarzy w Polsce, w różnych redakcjach, czy to lokalnych, czy gdzieś tam ogólnopolskich, z tych osób, które ja znam, to nikt w ogóle nie jest po dziennikarstwie. Ja jestem po socjologii, jestem magistrem socjologii, no ale jako socjolog nie przepracowałam nawet ani jednego dnia. No tak na marginesie to na studiach, w czasie studiów pracowałam w różnych miejscach, pracowałam w sklepie meblowym, pracowałam w sklepie, w którym sprzedawało się taki korek na ścianę, nie wiem, tam ktoś może... Jak jest z mojego pokolenia, to pamiętam, że kiedyś tam korkiem sobie wszyscy wszystko wykładali. Była taka moda. Nikt tam nie przychodził wtedy do tego sklepu. Pracowałam w sklepie z ubraniami, no ale to było totalnie nie dla mnie. Było tak nudno, że nie wyrabiałam tam i no zostawiłam tę pracę. Miałam również epizod w hurtowni z winami. A do radia trafiłam przez przypadek i do radia trafiłam właśnie z tego sklepu meblowego, o którym mówiłam na początku. No to się zdarzyło tak, że tam przyszedł kiedyś taki człowiek, który pracował w lokalnym radiu w Szczecinie, do radia, bo przygotowywał dla właściciela tego sklepu meblowego reklamę radiową, która miała być emitowana na falach tego radia i przyszedł tam coś ustalić. No i podszedł do mnie i pyta się, gdzie tam można szefa znaleźć. No i tak zaczęliśmy jakoś tam rozmawiać, on powiedział, że on jest z radia, jakoś tam się tym zainteresowałam, od do słowa. I on mówi do mnie tak, a ty byłaś kiedyś w radiu? I on ja mówi, że no nie, nigdy nie byłam. A on mówi, a ja chciałabyś zobaczyć? I mówię, no jasne, pewnie, że bym chciała. A on mówi, no to tam przyjdź. I powiedział mi, kiedy gdzieś tam, to była wtedy lokalna rozgłośnia w Szczecinie. I on mówi, no dobra, no to ja przyjdę. No i ja przyszłam i on mi rzeczywiście, słuchajcie, pokazał to radio. I ja byłam w szoku. Bo teraz, no to w tej chwili możesz sobie wygooglać wszystko. Możesz sobie wrzucić tam w Instagram, na YouTube, gdzie tam chcesz i zobaczysz wszystko, co chcesz. Ale to były inne czasy, końcówka lat 90., tak? To tak nie było, że sobie gdzieś tam na YouTube'a zaglądasz i oglądasz wszystko, tak? To znaczy były komputery, ale nie posługiwano się jeszcze wtedy na tamtym etapie Googlem, tak. Także to, to, były inne, to były inne czasy. No i ten właśnie człowiek z radia, którego poznałam, on prowadził taki program wówczas w radiu i nagle on nic z gruszki, nic z pietruszki mówi tak. A chcesz trochę tak tutaj może poznać radio, pracę w radiu i tak dalej? Chyba szukał trochę takiego naiwnego dzisiaj sobie, myślają ja no tak. on mówi so ja tu prowadzę taki program, zawsze w sobotę o dziewiątej rano i ten program polega na tym, że słuchacze dzwonią i odpowiadają na trudne pytania. I mówi tak, to przygotuj mi 30 pytań i przyjdziesz i zrobimy konkurs dla słuchaczy. A ja mówię, no dobra, no to mogę to zrobić. I pojechałam do domu, no i właśnie teraz to wiecie, w Google można by było wbić jakieś tam super trudne pytania, a wtedy to ja na półeczkę, encyklopedia PWN i robiłam tak, nie wiem, taką grubą księgę cegłę miałam, no i losowo otwierałam na jakiejś stronie jakieś hasło I ja na podstawie tego hasła pisałam pytanie, On mówi, mają być różne, mają być łatwe, średnie i trudne, to żeby tam pomieszać. To ja przygotowałam te 30 pytań na podstawie encyklopedii PWN i pojechałam do radia. Usiedliśmy razem i on mówi tak: A chcesz przeczytać na antenie jakieś pytanie? A ja mówię, dobra, to mogę przeczytać. No i zaczęłam z nim, słuchajcie, regularnie w te soboty przyjeżdżać co tydzień do tego programu. Przygotowywałam zestaw 30 pytań na ten konkurs. I zadawaliśmy wspólnie pytania. Zresztą po którymś programie no to wiadomo, czułam się pewniej, bo na początku to mogłam jedynie odczytać z kartki to pytanie i w ogóle nic swobodnie nie mogłam powiedzieć. Bo no jednak, wiecie, trema, jakiś tam paraliż, trochę się może bałam. A potem z każdym programem już byłam bardziej odważna i wchodziliśmy sobie w jakieś dyskusje. I któregoś razu właśnie ten człowiek, który mnie wtedy tam, z którym zaczęłam robić ten konkurs, powiedział, że oni tutaj poszukują w radiu. Mówi, a ty chcesz w tym sklepie meblowym tam dalej pracować? I ja mówię, że nie, no ale nie mam innej pracy, no to on wiedział, że ja studiuję, to, to sobie tam pracuję. Bo sobie tak dorabiałam w czasie studiów. A on mówi, a tu szukają dziewczyny w biurze reklamy, może ty chcesz w biurze reklamy? Ja mówię, no jasne. Mówi, no to ja cię umówię na spotkanie, to, to, to idź spróbuj. No i ja poszłam tam do tego biura reklamy i dostałam pracę w biurze reklamy. W ten sposób, w radiu. To były takie czasy. I oni już w tym biurze, już mi kojarzyli ten mój głos z tych konkursów, a to były jeszcze takie czasy, że w radiu, bo teraz no to wiadomo, są te reklamy, wszystkie się nagrywa i tak dalej, a w radiu lokalnym, to oprócz takich reklamówek, które są gotowe, to latały jeszcze wtedy tak zwane komunikaty reklamowe, które były czytane na żywo. I one dotyczyły jakiejś oferty, promocji, że na przykład teraz, czy tam w tym tygodniu w naszym sklepie kupisz coś tam w dobrych cenach i tak dalej. I to często czytali na żywo prowadzący programy, ale żeby był jakiś element urozmaicenia, to ktoś wpadł na pomysł, że w tym czasie jak ja jestem w biurze reklamy, to ja mogę czytać te komunikaty reklamowe, bo nawet tam stwierdzili, że ja mam niezły głos. No i zaczęłam czytać na żywo te komunikaty reklamowe w radiu. I jak się zbliżała określona godzina, no bo to w radiu wszystko jest regulowane, ile może być reklam w godzinie, była taka zrobiona rozpiska i ten realizator mnie wołał, ej chodź, bo teraz już trzeba czytać komunikaty reklamowe. Ja widziałam, miałam tą rozpiskę, wiedziałam, które komunikaty trzeba przeczytać. No to brałam, mieliśmy taki segregator, w koszulce foliowej były powkładane tam osobne komunikaty, one były zawsze napisane taką dużą czcionką, żeby było łatwo je czytać i żeby się nie wysypać na jakichś wyrazach, bo to są też takie techniki, jak na przykład jest wyraz jakiś trudniejszy, to człowiek sobie ten wyraz dzieli, podkreśla, one były właśnie pisane taką większą czcionką, żeby się nie wywalić na, na jakimś tam wyrazie, no i on mnie wołał, ja wchodziłam do studia, przeczytałam ten komunikat jeden, czy 3, ile ich tam było do przeczytania i wracałam do biura reklamy i robiłam swoją robotę. No i takie były te moje początki w radiu, ale gdzieś tam czułam, że ja chcę być po tej drugiej stronie, nie chcę pracować w biurze reklamy, tylko ja chcę pracować na antenie, że to mnie bardziej kręci, że chcę tam. Poszłam na rozmowę do lokalnego radia, do polskiego radia w Szczecinie i tam zostałam przyjęta. Także tak, takie były te moje początki radiowe, o tym jak trafiłam do Stanów, to ja dzisiaj nie będę opowiadać, bo odsyłam was do podcastu numer 9. Tam jest moja rozmowa z Pawłem, z moim mężem. Tytuł tego podcastu to jest pierwszy raz w Ameryce i tam się dowiecie skąd my się tutaj wzięliśmy. Ale powiedziałam wam na początku, że opowiem wam o dziennikarstwie w Stanach i teraz trochę chcę się na tym skupić. Otóż rynek w Stanach jest bardzo trudny. Myślę, że wszędzie obecnie to jest trudny rynek, bo... Ogólnie dziennikarstwo takie tradycyjne jest w odwrocie i no to odczuwa każdy newsroom, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Europie, no wszędzie myślę. Czytelnictwo spada, nakłady spadają, tutaj mówię o, o dziennikarstwie prasowym, a dziennikarze no często nie mają pracy i to znaczy tak, ja nie mówię, że branża dziennikarska umiera, to nie jest prawda, ale to się zmienia. I ja w tej chwili oczywiście będę skupiała się na Stanach Zjednoczonych. Szansą dla młodych osób, które zaczynają w zawodzie jest internet. Kiedyś absolwenci dziennikarstwa w Stanach, no to znaleźliby pracę gdzieś tam jako dziennikarze prasowi, jeżeli chcieliby właśnie pisać. Obecnie dziennikarze mogą znaleźć bardziej pracę jako blogerzy, autorzy treści, gdzieś tam internetowych albo reporterzy w gazetach i czasopismach internetowych. I tutaj się często zaczyna. Telewizja to jest oczywiście też osobna bajka, ale to też się będzie zmieniać, bo ludzie coraz mniej oglądają telewizję w Stanach, likwidują kablówki, tak, no, internet to jest to, co jest na pierwszym miejscu. Żyjemy wszyscy w bardzo trudnych czasach gospodarczych, tak, no ale branża dziennikarska, ona, ona nigdy nie zniknie. No, zawsze będą wiadomości, zawsze będą odbiorcy chętni do czytania i konsumowania tych wiadomości, i praca dla osób, które tych wiadomości dostarczają, będzie, natomiast no, charakter tej pracy będzie się zmieniał. Natomiast Kariera dziennikarska, taka do zbudowania, no to może być o wiele trudniejsza niż, niż kiedyś. Z drugiej strony, no w tej chwili są jeszcze media społecznościowe, które pomagają w budowaniu swojego wizerunku, ale z drugiej strony mogą być też przekleństwem i o tym też powiem. W Stanach, może powiem tak, że aktorzy w Polsce bardzo lubią podkreślać, że w Hollywood są inne zasady niż w Polsce, są inne warunki pracy i są inne stawki. Czyli no tutaj mamy na myśli wielomilionowe garze dla gwiazd. I w branży dziennikarskiej w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. Też tutaj gwiazdy dziennikarstwa, no głównie są to twarze telewizyjne, mają wielomilionowe kontrakty. No wiadomo też, droga na szczyt jest trudna. tak? No to nie jest tak, że ktoś nagle tam wstał, się obudził i dostał taki kontrakt. To jest ciężka praca. Ale w tej chwili w Stanach Zjednoczonych Nastały takie czasy, że trzeba bardzo, ale to bardzo ważyć słowa. Często podkreśla się, że w Ameryce wolność słowa jest bardzo ważna. Pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zakazuje ograniczenia wolności słowa, ale te słowa naprawdę, zwłaszcza dzisiaj, trzeba w Ameryce bardzo Ważyć. I skończyły się lub kończą się czasy, że ktoś coś sobie chlapnął, przeprosił i po sprawie. To przestaje działać tutaj w Ameryce. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim terminem jak cancel culture. Nie potrafię powiedzieć, czy ten termin funkcjonuje gdzieś w prasie w Polsce, w polskim internecie, czy, czy o tym się mówi, ale zajrzałam nawet przed nagrywaniem tego podcastu do Wikipedii, żeby zobaczyć w jaki sposób ten termin jest wytłumaczony po angielsku i tak tłumacząc na polski to cancel culture to będzie mniej więcej coś takiego, że to jest kultura anulowania, odwołania, skasowania, to, to, to są te słowa, które, które przychodzą mi tu na myśl, czyli to jest forma nowoczesnego ostracyzmu, w której ktoś zostaje wyrzucony z kręgów społecznych lub zawodowych, czy to online, czy w mediach społecznościowych. I o takich osobach mówi się, że zostali, tu użyję angielskiego słowa cancelled, czyli odwołani, skasowani, anulowani. I... Tutaj w Stanach Zjednoczonych coraz częściej dochodzi do takiego skasowania, odwołania kogoś, przekreślenia, nie chcę powiedzieć za poglądy, ale nawet za opinię. Dziennikarze, osoby publiczne muszą naprawdę, naprawdę uważać na to, co mówią i zastanowić się, jakie chcą wygłosić opinie na dany temat, żeby nie stać się częścią cancel culture, bo to oznacza koniec. To jest często utrata pracy, dochodów, wszystko się sypie. I również czasami zdarza się, że wraca przeszłość, że ktoś gdzieś tam wyciąga jakieś wypowiedzi, jakieś tweety sprzed paru lat, i to się wyciąga w momencie, kiedy ktoś na przykład ma objąć jakieś nowe stanowisko, albo pojawia się jakiś kontrowersyjny temat, jak ktoś chce kogoś, nie wiem, uwalić. I chcę Wam dać tutaj przykład takiej znanej w Stanach Zjednoczonych dziennikarki Megan Kelly, ja w naszej książce Ameryka i my o niej wspomniałam przy okazji naszego pobytu w Cleveland. I chcę Wam przytoczyć fragment tej książki, to znaczy przeczytam za chwilę fragment książki, żebyście wiedzieli, o czym napisałam, a potem Wam powiem więcej o Megan Kelly i tej kulturze odwołania, czyli cancel Culture. Ok, to Wam przeczytam i to jest rozdział, który dotyczy kampanii wyborczych w Stanach. To jest rozdział numer, nawet muszę tutaj zobaczyć kto, na początek, to jest rozdział, który nazywa się Ameryka wybiera prezydenta, raz, dwa, trzy, cztery, piąty rozdział. W USA przekonałam się, że podczas kampanii kandydaci rywalizują na wielu polach oraz, że przysłowiowe nieszata zdobi człowieka nie do końca sprawdza się w tym okresie. Okazało się bowiem, że ubiór kandydata, a nawet dziennikarki telewizyjnej może stać się pretekstem do zażartej dyskusji na łamach prasy oraz mediów społecznościowych. Tak właśnie było w przypadku Megan Kelly, którą wypatrzyłam przed halą widowiskowo-sportową w Cleveland, w której odbywała się konwencja Republikanów przed wyborami w 2016 roku. Kroczyła pewnie z podniesioną głową w otoczeniu ochrony. Miała na sobie tę sukienkę oraz buty na wysokim obcasie. Rozpoznałam ją bez trudu. To była ona, Megan Kelly, ówczesna gwiazda telewizji Fox News, która podczas pierwszej debaty prezydenckiej z udziałem republikańskich kandydatów wytknęła Donaldowi Trumpowi, że nazywał nielubiane przez siebie kobiety tłustymi świniami, nierobami i psami. Wtedy w Cleveland Megan Kelly zmierzała w kierunku jednego z wejść na arenę. Telewizja Fox News była jedną z tych amerykańskich stacji, które miały na terenie hali zbudowane studia telewizyjne, a Kelly, jedna z najbardziej znanych dziennikarek, relacjonowała konwencję wspólnie z innymi twarzami stacji. Co ona do diabła ma na sobie? Wygląda jak kobieta do towarzystwa. Profesjonali dziennikarze powinni ubierać się profesjonalnie. Przykro mi, lecz pani strój jest nieodpowiedni. Twitter rozgrzał się do czerwoności po rozpoczęciu telewizyjnej relacji. Na ekranie Megan Kelly wyglądała bowiem tak, jakby siedziała przed kamerą w bikini. Był to krótki kadr pokazujący ją od połowy klatki piersiowej w górę. Granatowa obcisła sukienka do kolan na cieniutkich ramionczkach miała trójkątny dekolt. Model sukienki, tak zwany spaghetti strap, zdecydowanie nie przypadł do gustu odbiorcom. Zdjęcie gwiazdy Fox News w słuchawkach reporterskich na uszach oraz seksownej sukience wyglądającej jak strój na plażę migiem obiegło amerykańskie portale. Artykuł zatytułowany Nikt nie mówi Megan Kelly, w co się ubrać, pojawił się nawet w New York Timesie. Dziennikarka tłumaczyła w nim, że sukienka była urocza i że konwencja wyborcza jest rodzajem widowiska, w którym można podejmować ryzyko i ona je podjęła. Czułam się pewnie, nie zamierzam być definiowana przez to, co ktoś inny uznał za niewłaściwe, oświadczyła. Na taką odpowiedź mogła pozwolić sobie gwiazda telewizji, gdyż nie startowała w wyborach. Sami kandydaci, a potem już prezydenci muszą podchodzić do tematu z większą rozwagą. I to jest to, co napisałam na temat Megan Kelly w książce. I Megan Kelly nie ma już w telewizji. I zaraz powiem, co się wydarzyło. Kiedy kończył się jej kontrakt z Foxem, podpisała nowy. I w 2017 roku przeszła do konkurencji, do stacji NBC. I tutaj w Stanach Zjednoczonych media donosiły, że kontrakt opiewał na 20 milionów dolarów rocznie. To było roczne jej wynagrodzenie, 20 milionów dolarów. No to są te stawki, o których mówiłam, tak? że tam gwiazdy Hollywood mają takie stawki za udziały w filmach i gwiazdy telewizji również miewają takie stawki, ale to jest oczywiście garstka wybrana. No i Meghan Kelly przepracowała w NBC Rock. Jej kariera zakończyła się z hukiem, bo w programie, który współprowadziła, to była dyskusja na żywo w studiu, podjęła temat blackface i White Face. Tak na marginesie to być może pamiętacie, jak w sieci pojawiły się zdjęcia z młodości, Podkreślam, to były zdjęcia z młodości premiera Kanady, Justina Trudeau, gdzie jego twarz, ramiona i ręce były pomalowane na czarno. To były zdjęcia z imprezy szkolnej. One wypłynęły w czasie, gdy premier Kanady walczył o reelekcję. Premier Kanady przepraszał, bo to dziś są zachowania rasistowskie i w Kanadzie przeprosiny wystarczyły. Wracamy do Megan Kelly. Ona podczas dyskusji na żywo w studiu powiedziała, bo to była dyskusja nawiązująca do blackface, powiedziała, że jak ona była dzieckiem i że jak ktoś przebrał się z okazji Halloween, bo ta dyskusja toczyła się przed Halloween, że jak ktoś się przebrał za jakąś konkretną postać i miał pomalowaną twarz na czarno, to było wtedy ok. I ta wypowiedź bardzo jej wtedy zaszkodziła. No to odbiło się bardzo szerokim echem tutaj w Stanach Zjednoczonych, w mediach, w internecie. Wiele osób poczuło się urażonych tą wypowiedzią, że to było ok No i ona dość szybko przeprosiła za tę wypowiedź, tłumacząc, że nigdy nie była osobą poprawną politycznie, ale że rozumie, że dziś, we współczesnych czasach, Należy być bardziej wrażliwym i czułym, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie rasowe i etniczne. Ale to nie wystarczyło. Megan Kelly straciła z tego powodu pracę i dziś nie ma jej w żadnej telewizji, dziś nie prowadzi żadnego programu, prowadzi kanał na YouTube, ma swój podcast, ale ona, mówiąc takim żargonem, ona jest zwierzęciem telewizyjnym. I słuchacze jej podcastu wyrażają taką opinię, że żałują, że nie ma jej w telewizji, ale jej nie ma, bo za swoją opinię zapłaciła wysoką cenę. Telewizja NBC się jej pozbyła. Oczywiście to troszeczkę trwało, bo oficjalnie odeszła kilka miesięcy później, lecz od momentu emisji tego programu i wygłoszenia swojej opinii, tego komentarza, wzięcia udziału w dyskusji, bo to była dyskusja w studiu na ten temat, z udziałem kilku osób. Ona już nie wróciła w ruch, poszła cała machina, prawnicy, tam oczywiście na pewno były negocjowane warunki zakończenia kontraktu i tak dalej. Ja myślę, że ona wywalczyła dla siebie odpowiednie pieniądze, no ale nie wykluczona, że ma w tych warunkach odejścia, ma zastrzeżone, że przez ileś lat nie może pracować w telewizji. Tego nie wiem, ale nie ma jej w telewizji. Jest tylko w internecie. Podałam wam ten przykład, żeby pokazać, że w USA trzeba ważyć słowa. Że to nie jest tak, że jest wolność słowa i mówisz, co chcesz. Jest wolność słowa, ale ty za swoje słowa ponosisz odpowiedzialność. I kiedyś ludzie przepraszali i to wystarczało. Teraz w dobie mediów społecznościowych gdzie wszystko może się ponieść w sieci błyskawicznie i rozlać się na cały świat, takie spontaniczne mówienie może być bardzo ryzykowne i bardzo, bardzo kosztowne. I chciałabym zaznaczyć, że w Stanach to jest bardzo grząski grunt i stąpanie po kruchym lodzie, właśnie jeżeli wchodzimy w dyskusję na temat rasizmu. To jest bardzo czuła struna, Dlatego też, o, to jest dobry przykład i chcę się przy tym zatrzymać. Po tym słynnym wywiadzie, jakiego udzielili Meghan Markle i Książę Harry, owszem Winfrey, amerykańskie media bardzo mocno skupiły się na wątku rasistowskim, gdy Meghan Markle powiedziała o tym, że ktoś z rodziny królewskiej zastanawiał się, jak ciemny kolor skóry będzie miało ich przyszłe dziecko. Jest taki brytyjski dziennikarz Pierce Morgan, on był, mówię był, bo to się zmieniło bardzo niedawno, był prowadzącym porannego programu Good Morning Britain i on publicznie powiedział w telewizji właśnie w czasie tego swego programu porannego, że nie wierzy w ani jedno słowo, które wypowiedziała w tym wywiadzie dla Ofra Winfrey Meghan Markle. Morgan od dawna bardzo jawnie krytykuje Meghan Markle i w efekcie tego swego stwierdzenia stracił pracę. Stacja chciała, żeby przeprosił, ale on tego nie zrobił i go nie ma. Tam szczególnie chodziło o to, że nie wierzy w ani jedno jej słowo, i z, z tych informacji, które się pojawiają, to interweniowała sama Meghan Markle w, w telewizji, że to nie chodzi o jej odczucia, ale o to, że jak ktoś będzie mówił, bo ona tam mówiła, że miała myśli samobójcze, że jak ktoś będzie w podobnej sytuacji, będzie mówił, że ma myśli samobójcze, to będzie takie osoby jakby zniechęcało do tego, żeby szukać pomocy, bo ktoś powie, a ja ci nie wierzę. Także Piers Morgan stracił pracę właśnie, dlatego, że wyraził swoją opinię, że nie wierzy w ani jedno słowo. Mówię o nim dlatego, że po pierwsze Morgan pracował przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, miał swój program w telewizji CNN, potem wrócił do Wielkiej Brytanii i on również uważa, że stał się częścią tej kultury anulowania i skasowania i mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, że padł ofiarą właśnie tej kultury za to, że wygłosił swoją opinię na dany temat, czyli że powiedział, że nie wierzy Meghan Markle. I mówię o tym dlatego, że właśnie ta sprawa miała, można powiedzieć taki swój ciąg dalszy w Stanach Zjednoczonych. Otóż w obronie Piersa Morgana stanęła w programie na żywo Sharon Osborne. Ona jest osobowością telewizyjną, no prowadzi program w telewizji CBS. No jest również żoną legendy tak Ozzygo Osborna. I ta obrona Pilsa Morgana odbije się jej prawdopodobnie czkawką, bo sama została zawieszona. Zarzucono jej, że jest rasistką, wykluczona, że straci pracę, bo też wygłosiła swoją opinię, wzięła udział w dyskusji na temat rasizmu. A zaczęło się od tego, że postanowiła obronić Pilsa Morgana. A wiecie, jak to jest w dyskusji na żywo? Poszło i nie ma, że się cofnie, że się wytnie, już nic się nie wytnie, bo poszło, a ona no, wdała się w dyskusję i uznano, że jej poglądy są rasistowskie, że Pierce jest rasistą, no i zaczęła na ten temat dyskutować i ona ciągle obstaje przy swoim, że absolutnie nie jest rasistką, że, że nie, no ale zaczęto jej wyciągać jakieś rzeczy sprzed lat, i to wszystko oczywiście zmierza do tego, że prawdopodobnie też zostanie skasowana, czyli będzie elementem tej cancel culture. Chciałam wam dzisiaj troszeczkę o tym opowiedzieć, byście mieli właśnie świadomość tego, że wolność słowa ma jednak w Stanach Zjednoczonych swoje granice, to znaczy, że no, za te słowa trzeba brać odpowiedzialność i tak jak powiedziałam, bardzo je ważyć i czasem jedno zdanie no, może przekreślić, jak się okazuje, całą, całą karierę. Już dzisiaj nie wystarczy, że ktoś przeprosi. To już dziś nie działa i zaczynają wracać tutaj rzeczy, zaczynają być wyciągane, które gdzieś tam ktoś nawet w młodości coś powiedział, coś zrobił, jakąś fotkę sobie zrobił gdzieś, która z dzisiejszej perspektywy uchodzi za zdjęcie niewłaściwe i takie zdjęcia są wykorzystywane i wyciągane przy okazji aplikowania o pracę, przy okazji awansu i to, co kiedyś tam człowiek zrobił, jakiś głupi, durny błąd dał się ponieść, odbija się czkawką. Okej, okay. nie wiem, czy was zainteresowałam tematem cancel culture, ale jeżeli tak, no to możecie gdzieś tam głębiej szukać. Chciałam wam tylko powiedzieć, że, że to dosyć tak zaczyna być mocno zauważalne tutaj w Stanach. To tyle, co przygotowałam na dzisiaj podcast Ameryka i ja. Oczywiście we wtorki jestem w międzyczasie na Instagramie, jest blog, na którym Ameryka i ja, na którym możecie szukać różnych informacji dotyczących Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście jest moja książka i mojego męża, Ameryka i my. Słyszymy się w następny wtorek. Pa, pa!